0: 19 de janeiro de 2024, um episódio especial para falar de Plutão, tudo sobre Plutão. Na verdade é impossível falar tudo sobre Plutão, ninguém nunca saberá tudo sobre Plutão. Você está na presença de Sai Magos e eu convido você para extrair superficialmente Algo sobre Plutão e o que Plutão tem a ver com a sua existência, te convido a se dar conta da sua respiração. Uma das atitudes mais poderosas, Plutão tem a ver com poder também, que a gente pode executar é se lembrar da nossa respiração. Inspira, segura um pouco o ar e solta devagar. Nesse momento, quando você canaliza a atenção à respiração, você resgata o seu poder de volta. Você para de pensar, grande parte dos pensamentos sugam energia desnecessariamente e você volta a sua atenção para o aqui e o agora para o presente, para esta energia de vida que mora dentro de cada um de nós. Eu vou começar para falar de Plutão citando um autor que eu gosto muito, PhD Richard Turners, autor do livro Cosmos and Psyche, um livro com mais de é, 500 páginas. E na página 99, o Tarnas diz assim, Consenso dos astrólogos contemporâneos, Plutão está associado ao princípio do poder elementar, profundidade e intensidade. Com aquilo que obriga, capacita e intensifica tudo o que toca. Por vezes a extremos avassaladores e catastróficos, com os instintos primordiais, libidinais e agressivos, destrutivos e regenerativos, vulcânicos e catárticos, eliminativos, transformadores em constante evolução. Com os processos biológicos de nascimento, sexo e morte, ciclo, o ciclo de morte e, na, e renascimento. Com convulsão, colapso, decadência e fertilização. Violenta descarga purgatorial de energias reprimidas, purificando o fogo. Situações de extremos de vida ou morte, lutas pelo poder, tudo que é titânico, potente e massivo. Plutão representa o submundo e o subterrâneo em todos os sentidos. Elementar, geológico, instintivo, político, social, sexual, urbano, criminoso, mitológico, demoníaco. É a realidade sombria, misteriosa, tabu e muitas vezes aterrorizante que se esconde sobre, sobre a superfície das coisas, sobre o ego, as convenções sociais e o verniz da civilização. Sob a superfície da terra que é periodicamente desencadeada com efeitos destrutivos e força transformadora, Plutão impulsiona, queima, consome, transfigura, ressuscita, em termos míticos e religiosos está associado a todos os mitos de descida e transformação e a todas as divindades de destruição e regeneração, morte e renascimento, entre os quais Dionísio Hades e Perséfone, Pan, Medusa, Lirith, Yana, Isis e Osíris, a deusa do vulcão Pele, Quetzalcoatl, o poder da serpente, Kundalini, Shiva, Kali, Shakti. E por aí vai. Vale a pena ler a página 98, 99... É do livro do Richard Tarnas, um livro magnífico sobre Plutão, nesse momento Plutão fazendo a transição para o signo de Aquário, nos graus anaréticos de Capricórnio, agora, nesse momento, fechando o ciclo Capricórnio, que começou em 2008, o ciclo de Plutão é variável, em Capricórnio... 15 anos em aquário 20 anos vai até 2043, 44 em aquário Plutão que é, nas palavras do Turnas a gente fica até sem palavras eu até selecionei mais algumas palavras aqui, mas é, ele disse tudo quase tudo sobre Plutão né? a transcendência essa capacidade de ir no, no, no quinto dos infernos e no mais alto dos céus né? a vulnerabilidade né? revelando a nossa necessidade de, de se abrir para experiências íntimas, profundas sexuais as investigações Plutão tem correlação não é regente de escorpião isso é uma invenção né? sistêmica na astrologia Há sete planetas regentes, que são os sete visíveis a olho nu, mas Plutão tem alguma correlação com o escorpião. Então as investigações profundas, descobrir os mistérios, os segredos, as verdades ocultas e então o renascimento espiritual. Quando você vai no quinto dos infernos, você se encontra de fato com Deus. Essa capacidade de regeneração as questões que envolvem herança, a nossa herança, as heranças dos nossos pais, né? o processo de purificação, de regeneração, né? várias feridas que a gente carrega, várias questões tóxicas, vícios, traumas, padrões né? sublimados, então, impulsos primitivos, intensos, expressões que estão guardadas no mais profundo da existência. E aí a gente renasce das cinzas. Então, essa força que, que emerge né, do, das cinzas. Então, esse empenho profundo de, de transformação. Né, os tabus todos estão relacionados a putão, os medos mais profundos, por isso que a, a sexualidade também está, que é, que é a expressão da vida, para existir vida é necessário o ato sexual, para eu existir papai e mamãe teve que fazer sexo, então essa regeneração, esse renascimento, o nascimento, como o Tarnas citou muito bem, então não só no nível individual, mas também da, da coletividade. Os planetas transaturninos falam muito para os movimentos e trans, transições coletivas. Há 250 anos atrás, Plutão estava, o ciclo de Plutão, 245 anos aproximadamente. Então, ele esteve nesse período de 1770 e de até 1798, em aquário, época do, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, melhor dizendo, e do nascimento dos Estados Unidos, né, que mudou o mundo nos últimos tempos. E que agora, inclusive, Plutão fecha um ciclo. O ciclo dos Estados Unidos se fecha aí nesses próximos, nessas próximas duas décadas para outra nação assumir a dianteira. Então, essa renovação, a transmutação, essa, também nos níveis é, coletivos. Enfim, nessa profundidade, intensidade e capacidade de regeneração e de renascimento, eu vou falar aqui também para cada um dos signos, a partir do ascendente. No horóscopo da astrologia, a perspectiva melhor é a do ascendente. Vale também para o signo solar, mas funciona melhor para o ascendente. Lembrando ainda que Plutão foi descoberto em 1930, quando estava em câncer. E na transição Plutão por câncer e leão, que podemos dizer que é o, o berço cósmico, é possível dizer que o, o mapa do planeta Terra começa nessa, nesses dois signos, principalmente câncer, que representa a lua, e leão, que representa o sol. Então, nesse período, foi Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, holocausto. não é? Então, muitas transformações inimagináveis logo na descoberta de Plutão. A gente não conhece ainda grande parte do ciclo de Plutão pelos signos pois o ciclo ele foi descoberto muito recentemente. Então não se fechou ainda um ciclo completo desde a descoberta de Plutão. Mas a gente consegue saber o período que Plutão esteve né, de é, Câncer até Capricórnio. Então meio zodíaco ele percorreu desde a descoberta. Depois foi para a Virgem de 57 a 72. Vieram os movimentos dos direitos civis, as lutas por igualdade, o, o direito da mulher, né, as questões envolvendo o trabalho e, e a saúde também, assuntos virginianos. Em seguida, Plutão de 72 a 84 por Libra e de 84 a 95 por Escorpião. Então, o, o, a questão da igualdade de gênero, passou a tomar frente e junto com isso veio também a AIDS, que mexeu com questões profundas associadas à sexualidade. Também nesse período a psicologia me foi mexida muito. A queda do mu muro de Berlim também aconteceu nesse, nessa transição para o Tão Libra e Escorpião. Depois Plutão foi para Sagitário de 1995 a 2008 e a gente teve é, questões muito fortes no fundamentalismo religioso e, e conflitos culturais, principalmente, para ser aqui objetivo. Então, em 2008 a 2023, 2024, Plutão por Capricórnio. Então, foi a crise global a recessão econômica, a crise financeira global que aconteceu em 2008. E veio a pandemia, que a pandemia principalmente mexeu com os hábitos humanos, com a, como o ser humano exerce sua função profissional. Essa foi a grande mudança, o home office, não é? que está associado a Capricórnio. E agora, então, nós temos Plutão em Aquário, tal qual aconteceu na época da Revolução Francesa e do nascimento dos Estados Unidos. Muito mais poderia ser dito, eu ficaria aqui três horas falando, tem um capítulo inteiro lá, no, aliás, tem vários dados nesse livro do Tarnas, também associando Plutão aos ciclos de conjunção e de oposição com Urano, que tão, são outros é, outras métricas usadas para a gente compreender ciclos. Então, a astrologia é uma coisa vasta e uma das ferramentas é o, o trânsito cada vez que esses planetas mudam de signo, principalmente os transaturninos, que impactam bastante. Claro que outras partes do mapa, ângulos do mapa natal, quando tocados por esses movimentos o impacto é maior. Inclusive eu vou começar aqui falando de aquário. E obviamente quem tem ascendente nos graus iniciais de aquário é quem sofre né, maiores transformações agora. Os graus iniciais de aquário, os graus iniciais de leão, os graus iniciais de escorpião, pois formam a quadratura, e os graus iniciais de touro. Então quem tem planetas, quem tem o ascendente ali, recebe mais é, convites para trabalhar não é? esses assuntos que eu citei relacionados a Plutão. É, claro que, por analogia por casas e signos inteiros, esses quatro signos agora são os mais impactados, mesmo quem é, tem ali... É, o ascendente nos graus mais adiante. Eu vou dar uma dica aqui, coisa breve, superficial, para você saber sobre essa mudança de Plutão né, no seu mapa, precisa olhar em detalhes o mapa para verificar o que o está que mexendo ali. No geral, isso que eu vou comentar, eu vou falar de uma transição de um setor para o outro. O setor Capricórnio fecha o ciclo. Agora nesse momento o Sol e Plutão estão abraçados nos, no grau final. O Sol está a 28 graus de Capricórnio, Plutão a 29. Eles vão ficar juntos né, nesse final de semana e vão migrar juntos para Aquário. É um, é um fenômeno raro e a gente fica aí nas expectativas. O que que pode isso? O que que isso pode impactar no mundo? principalmente, e também individualmente, porque o que acontece no mundo coletivamente impacta a individualidade, o que acontece na individualidade implaca, impacta a coletividade. Então, comecemos por Aquário, né? então é, Plutão sai da casa 12, que são os medos profundos, as questões incontroláveis, um ambiente psíquico, inconsciente, e vai para casa 1, um, que é onde você tem aquário. Então, é uma transição que pode trazer à tona o seu poder pessoal. Plutão também representa o seu poder pessoal. Agora, é quem, ascendentes em aquário, é quem mais vai sofrer essas mutações, essas transformações profundas. Então, pode acontecer também fenômenos, eh, desafios eh, no próprio corpo, nessa transição. Ah, então, fecha o ciclo dos, das questões eh, relacionadas àquilo que você não controla em termos psíquicos e agrega poder pessoal. Então, se o seu mapa for... Harmônico, você tem a possibilidade de exercer o seu poder pessoal nesse período. Agora, para a gente usar o nosso poder pessoal, muitas vezes a gente precisa ir fundo, passar por, por experiências inimagináveis, às vezes até de quase morte, o Plutão está associado a isso, para a gente reconhecer a vida que mora dentro de nós. Para os piscianos ascendentes em peixes, a transição é da casa 11 para a casa 12. Então sai do ambiente dos amigos, dos grupos, das tribos, que de repente ascendente em peixes já tem uma questão de isolamento muito forte, né? De, né? de introspecção. Então é essa, os ascendentes em peixes têm essa dinâmica de, de, de conexão profunda né, de é, reserva. Né? E aí a transição vai ativar mais ainda esse poder psíquico psiano. Então é, é possível um, um tempo aí de mais introspecção ainda com a presença de Plutão no setor 12. Para Aries, a transição ocorre da casa 10 para casa 11. Então sai, fecha o ciclo do setor profissional, capricórnio, e Plutão entra no setor das esperanças, dos seus objetivos de vida maior, do seu impacto na coletividade, a sua presença na coletividade, as suas expectativas maiores. Né, suas esperanças, as suas alianças, aquilo que, que o mundo agrega de valor para você e o que você agrega de valor para o mundo. É a transição Plutão para sua casa 11, ativando aí o, o, as responsabilidades envolvendo o seu pertencimento e o seu papel social. A transição de touro Ascendentes em Touro é da casa 9 para casa 10. Então, as questões envolvendo a espiritualidade, a sua relação com o sagrado, fecha um ciclo e inicia um ciclo de atenção, de empoderamento aí do seu lugar no mundo, do seu papel profissional, da sua carreira, da sua reputação. Não necessariamente a carreira propriamente dita, Alguém que é dona de casa, por exemplo, que não trabalha. O papel na relação com os filhos, que a casa 10 também tem a ver. Ou seja, aquele principal papel que você exerce na vida. É onde Plutão vai ingressar. Então tem ali os... Plutão é o céu e o inferno. Tem os benefícios e tem os desafios. Então isso pode vir... Vai depender do seu mapa. Isso pode vir na, na base de fluências, de, de poder, do seu poder profissional e pode também gerar desafios no estabelecimento do lugar que você deseja ocupar na vida. Para os geminianos ascendentes em gêmeos, a transição é da casa 8 para a casa 9. A casa 8 é a casa da morte, das perdas, dos, das questões inexplicáveis. Então, essa transição é muito interessante, né? pois ela sai da oito e vai para 9. nove. A nove é das, da espiritualidade, da conexão com o divino, com o sagrado. Então, você sai de um, de um tempo de, de perdas, de questões profundas, inimagináveis, e entra num, numa sintonia, num, numa conexão ou numa responsabilidade maior com o seu papel associado à espiritualidade, à religiosidade, ao estrangeiro, às viagens, às buscas. As buscas ficam mais profundas ainda. É muito interessante essa análise da transição de Plutão. Né? Eu, eu mencionava anteriormente que Plutão transitou de 2008 até 2023, 2024, agora, por Capricórnio. Então, antes ele esteve em Sagitário. 2008 foi o ano que eu fui para a Irlanda estudar inglês. Eu estava num momento maravilhoso como executivo, empresa. E aí eu larguei tudo, terminei uma pós-graduação, um MBA, e fui para o estrangeiro. A casa 7, onde eu tenho Sagitário, eu tenho ascendente em gêmeos, Sagitário na casa 7. É onde é, Plutão fechou o ciclo. Então, em 2008, ele fechando o ciclo, pois em 2008 ele ficou na transição entre Sagitário é, e Capricórnio, que é a minha casa 7, que é a casa 7 tem a ver é, com viver no estrangeiro. Foi quando eu larguei tudo do nada, nada é do nada, questões plutonianas, tem outros fatores no meu mapa que corroboram para isso, é claro. Mas é, é muito interessante que foi exatamente o ano em que eu fui morar na Irlanda para aperfeiçoar o conhecimento no idioma inglês. Uma menção aqui que eu estou me lembrando do que aconteceu lá em 2008, a propósito da transição Plutão-Sagitário-Capricórnio. Então vamos para os ascendentes em câncer, o setor 7 para o 8. Então fecha um ciclo das questões envolvendo relacionamentos, parcerias, e abre-se um campo de, de, de questões, como eu citei, né, para gêmeos, né, casa 8, que envolve a, a morte, as perdas, as transformações mais profundas. Então, é um tempo em que os cancerianos passam, né, então, os, os aquarianos né, e os Cancerianos talvez sejam aqueles, além né, de escorpião e leão, são aqueles que recebem mais essa presença na transição de Plutão com transformações inimagináveis. Então os ascendentes em câncer tendem a passar aí por desafios profundos. É claro que a casa 8 também significa renascimento assim como Plutão, renascer das cinzas. Para os leoninos, ascendentes em leão, principalmente, a transição da casa 6 para 7, ou seja, o ciclo de desafios envolvendo questões de saúde ou de administração da vida cotidiana, do trabalho, que não, que não flui com muito desafio. E aí, Plutão entrando na 7, é... Essa, esse setor muda ali para a casa 7, para o setor das parcerias, dos relacionamentos. Claro, gerando ali é, desafios nesse, nesse setor. Né? Então, claro que desafio e força, temos que lembrar isso. Então, fecha um ciclo... então os, os ascendentes em leão vão sentir, no meu entendimento, um revigoramento da saúde né, da, e, e uma força para organizar melhor a vida. E aí vem os desafios nas parcerias e também vem as, vem as oportunidades nas parcerias. Para a galera de Virgem, a transição é da casa 5 para 6, então é, envolve aí uma transição na sua relação com os seus filhos, com as crianças ou com a sua criança interna, fecha um ciclo associado à sua criança interna, o seu talento, o que você tem para fazer, o que você tem de melhor a oferecer para o mundo e vem os desafios e as transformações no setor que envolve a saúde, a gestão do dia a dia. Não é? Então, um momento aí para trabalhar mais fortemente o aspecto, o próprio aspecto virginiano, que é da limpeza, da ordem, da organização. Então, será exigido mais aí da galera de virgem ter mais senso, ancorar mais um aspecto essencial de virgem, que é a organização, a higiene e a limpeza. Para a galera de Libra, a transição é do setor 4 para o 5. O lar, a família, as raízes. Então, há um fechamento de ciclo ali e abre um novo campo de desafio e aprendizado no, nessa parte que eu acabei de citar das crianças, a casa 5, os filhos, né? o seu talento, aquilo que você tem de melhor para oferecer. Pode ser, inclusive, para a galera de Libra, um período é, de... De, de maternidade ou de paternidade, ascendentes em Libra, principalmente. Então ativa ali, Plutão, é, lembrem-se, é a morte, mas é a vida também, o nascimento, o renascimento. O setor que a gente tem no mapa natal Plutão é o nosso setor que mais nos assusta e também é o nosso setor de maior poder. Para você meditar, aí você que conhece o seu mapa, então olha lá, lá o setor que você tem Plutão, o signo e a casa é o seu é o setor de maior poder, mas também esse poder assusta. Para a galera de Escorpião, ascendente de Escorpião, a transição da casa 3 para a casa 4. Os estudos, os aprendizados, as questões com vizinhos, com irmãos, fecha-se um ciclo ali agora e abre-se uma nova dimensão, uma nova dinâmica para o lar, para a família, para as raízes. Né? Então, uma possibilidade grande para ascendentes em escorpião na questão da construção ou reconstrução do lar, da família. Uma nova família ou uma nova forma de enxergar a família. Um, uma, uma, uma transformação, uma transmutação em como você enxerga o seu pai, a sua mãe, suas raízes. Então, um momento incrível para a galera de escorpião nessa transição de Plutão, que está associado a escorpião de algum modo. Sagitário, a transição é da casa dois para três. Então, as questões materiais, financeiras, que ficam muito desafiadas nesse tempo, de Plutão, por Capricórnio. Então você tem a oportunidade agora de acessar aprendizados profundos, de se conectar melhor com as pessoas próximas, de as questões de estudo, de comunicação, de expressão, de idealismo, de acessar melhor e trocar melhor ideias com você, com você ou com o mundo. Enfim, é um período incrível aí de, de um novo aprendizado, principalmente fechando esse ciclo de repente de, de muito desafio para Sagitário envolvendo a relação com o dinheiro e com a matéria durante esse trânsito de Plutão por Capricórnio. E por fim, o próprio Capricórnio, né, que, que sai é um grande alívio, os ascendentes em Capricórnio, eu tenho dito... Né? É claro que assim, é muito, muito legal, porque eu atendi muito nos últimos tempos, acompanhei muita gente ascendente em Capricórnio. E a gente verifica o céu e o inferno nesses últimos 15 anos na vida dessas pessoas. Então, realizações astronômicas poderosíssimas, transformações inimagináveis, mas muitas delas indo ao, ao quinto dos infernos, falências. Né? Eu tenho clientes que quase faliram nesse processo de Plutão passando pelo ascendente e renasceram e reergueram. Então desafios no próprio corpo, desafios de saúde durante esse período, esses 15 anos. Então agora Plutão alivia e Plutão vai para o setor financeiro. Então vai lá para a parte da responsabilidade com o dinheiro. Então vem os, os desafios, os aprendizados, vem o poder também, para enriquecer, ascendente em Capricórnio tem muita força para o trabalho, para produzir, para realizar, para concretizar, então é um grande fechamento de ciclo aí para os ascendentes em Capricórnio. Legal? É isso aí que eu tinha para compartilhar nesse episódio, me pediram bastante para falar de Plutão, é, lá no Instagram eu fiz um post que eu inclusive citei, o texto do Richard Turner, se você quiser estudar melhor, ler melhor, é muito profundo. O ideal é ler, o livro só tem em inglês, né? eu tenho a versão do livro em inglês. Para quem é astrólogo, serve de muita referência, estudantes de astrologia. E lá no Instagram você também pode falar o seu ascendente e de repente eu, eu mando uma, um pouco mais de, de, de informação lá de um modo personalizado. Então, tem um post lá que eu vou responder aí nesses próximos dois, três dias, mensagens para quem participar lá no, no post. Então, também você pode compartilhar esse episódio, se fez sentido aí para você. E se você precisar ir mais fundo nas questões envolvendo Plutão ou qualquer outra aí na sua vida, é só você agendar um horário comigo, será... Uma honra compartilhar meus conhecimentos astrológicos com você. Esse final de semana é muito poderoso. Aproveita.